0: Se tem gol, tá lá dentro, pra você que tá aí nas nossas plataformas de áudio, tá começando o Tá Lá Dentro Podcast, o nosso primeiro episódio do Tá Lá Dentro Podcast, vai se preparando, porque hoje a gente vai falar sobre a briga do Campeonato Brasileiro que segue ponto a ponto, Internacional, Flamengo, Flamengo, quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro que segue muito disputado em todas as suas frentes? Quem vai ficar com a última vaga para a Libertadores? Quem serão os times que se juntarão a Botafogo e Coritiba e cairão para a Série B? É tema para a gente debater hoje, além de, claro, o tradicional Breaking News. Então se prepara, é hoje, aqui no Tá Lá Dentro Podcast. Música Vamos começar falando do Internacional, meus amigos. A equipe do Inter foi a São Genuário e venceu o Vasco por 2 a 0. Moisés levantou o toque pro gol! Dourado! Segue o Inter! Uma pênalti pro Vasco! Torcedor cruz-maltino vai com o argentino autorizado. Cano partiu, bateu para fora. Cano. Denilson, é para liquidar o jogo. Tenta matar o Inter. Galhardo bateu. Gol do Clube do Povo. E o Vasco, aí, na luta contra o Atoleiro, ainda perdeu pênalti num jogo tão importante quanto esse. Não pode perder pênalti em jogo como esse, Vasco. Não dá. Agora o Inter, que não tem nada a ver com essa história, tá feliz da vida, é líder do campeonato. Vitória incrível contra o Vasco em São Januário. Mas a bronca do Vasco tá no primeiro lance, né, no, de perigo do jogo, é no gol do Inter, o gol do Internacional é feito quando o aparelho do VAR não estava funcionando. Sim, teve um problema técnico no VAR e o lance não pôde ser revisado e o Vasco reclama de um possível impedimento na jogada no primeiro gol do Internacional. Esse que você acompanhou agora com a narração de Gustavo Villani. Então, meus amigos, é muita preocupação aí envolvendo isso. O Vasco entrou, inclusive, na Justiça Desportiva pedindo a anulação desse jogo. É água por passar nesse rio aí. Ainda tem muito por rolar entre Vasco e Justiça e Vasco-CBF. Mas isso eu volto a falar sobre isso no Breaking News daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai continuar aqui falando do Internacional. né? Que, que time é esse do Inter? Né? O Abel Braga pegou esse time do Inter. Ah, garanto aqui que, sei lá, há 12 rodadas atrás, ninguém cravava o Inter como um dos possíveis campeões. E na minha opinião, o Inter vai levar esse campeonato brasileiro tá mais concentrado, quer mais esse campeonato faz muito tempo que não ganha o campeonato brasileiro a equipe do Internacional então necessita dessa conquista ainda mais pra coroar o trabalho do Abel Braga que é sim um grande treina treinador quer você goste, quer você não, meus amigos mas o Inter segue nessa luta aí venceu o Vasco por 2 a 0 vamos falar agora do outro lado da moeda sobre o Flamengo só que antes disso eu queria trazer um dado importante aqui a equipe do Inter não conquista o Campeonato Brasileiro desde 1979. Então faz muito tempo mesmo. O Inter, que naquela ocasião conquistaria o seu tricampeonato brasileiro. Há muito tempo sem ganhar o campeonato, pode ser agora em 2020, né? Temporada de 2020 e 21, agora. Porque o campeonato brasileiro, como a gente sabe, está sendo disputado em dois anos, né? Não terminou em 2020 por conta da paralisação da Covid-19. Mas vamos falar do Flamengo? O Flamengo jogou na sua casa, outro jogo que tem reclamação de var, mas venceu por 2 a 1 a equipe do Corinthians em casa com gol de Gabriel no segundo gol e o Corinthians também tá na bronca com a arbitragem, mas isso eu retomo já já. De falta para o Flamengo você viu os jogadores lá posicionados? Cruzamento bola do Rodrigo caiu tocou de cabeça. Gol! Flamengo! Tu tentou linda bola para o Léo Leon... na. Olha a chance do Corinthians, bateu! GOL! Do Corinthians! Controle, Bruno, girou! Bateu pro gol! Defendeu o Cássio, montou Está marcado o impedimento. Rafael Trás, esp... olha aí, primeiro momento. Tem um pé do Fábio Santos dando condição. E agora, a bola e o Gabriel. O Marcos Braz está tenso, atenção Brasil. Boa! Aí ó, na voz de Luiz Roberto você acompanhou os gols aí de Flamengo 2, Corinthians 1, o que o Corinthians ficou na branca foi exatamente no segundo gol da equipe do Flamengo, no gol do Gabriel, quando o juiz dá o impedimento na jogada e depois com o VAR volta atrás da sua decisão, porque o VAR traçou a linha... Eu acho que o lance foi legal, acho que tá tudo ok, que o Corinthians tá reclamando demais, passando do ponto, mas aí fica a reclamação do torcedor corintiano, da entidade Corinthians, que inclusive o Willio foi pro Twitter, eu vou falar disso também no Break News já já. Mas falando agora na ótica do Flamengo, o Flamengo precisava ganhar esse jogo, ainda mais com a vitória do Inter contra o Vasco, o Flamengo para se manter e ainda sonhar com o título de campeão brasileiro, que está muito perto do Flamengo também, porque apenas um ponto separam o Flamengo e Inter, daqui a pouco eu venho com a classificação do campeonato. Uma vitória importante, o Flamengo que jogou bem, foi dono das ações, dominou o jogo e venceu. Parece que tá começando a se encontrar a equipe do Flamengo, né, depois de de vários tropeços, o Flamengo poderia ser líder e muito à frente da equipe do Inter, porque muita gente vacilou no meio desse campeonato, né? O campeonato dos vacilos, eu acho que é esse campeonato brasileiro de 2020 e 2021. Muita coisa pode acontecer, o confronto direto entre os dois acontece no domingo, então esse vai ser o grande prova pro Flamengo para continuar sonhando com o título, né? Caso vença o Internacional, leva a última rodada, aí meus amigos, haja emoção. Esse é o Campeonato Brasileiro. Hora da gente girar a rodada aqui no tá lá dentro o podcast, trazer os outros resultados. Além do Flamengo ter vencido por 2 a 1 o Corinthians e o Inter ter vencido por 2 a 0 o Vasco, a equipe do Goiás venceu por 2 a 0 o Botafogo, o Santos venceu por 2 a 0 o Coritiba, assim o Coritiba acabou confirmado aí na Série B de 2021, tá? Mais uma vez, rebaixado, é o sexto rebaixamento na história do Coxa. O Atlético Mineiro, que ainda tinha chances remotas de título, abandonou quando empatou com o Bahia em 1x1 no Mineirão, e já não tem mais chance de título, a briga fica entre Inter e Flamengo. A equipe do Palmeiras, depois da atuação vexatória no Mundial de Interclubes, sendo o pior sul-americano a disputar o Mundial de Interclubes, acabando em quarto no Mundial, mas campeão da Libertadores, é sempre bom lembrar, voltou a vencer, venceu por 3x0 a, a equipe do Fortaleza no Allianz Parque. No confronto dos Atléticos, melhor para o Paranaense, venceu por 2x1 a, a equipe do Atlético Goianiense na Arena da Baixada e se coloca na briga pela oitava vaga da Libertadores. A equipe do São Paulo, finalmente, finalmente, editor, joga um som de aleluia aí pra gente. Aleluia, 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 aleluia. Finalmente, finalmente voltou a vencer, venceu por 2x1 a, um a equipe do Grêmio São Paulo na Arena do Grêmio, foi lá, venceu, aí eu fico me perguntando, o problema era o Fernando Diniz? Porque isso me cheira a boicote, na minha opinião, os jogadores do São Paulo quiseram armar a saída do Fernando Diniz e colocaram em xeque, inclusive, o título de campeão brasileiro que era pra ser do São Paulo, hein? Quem colocaria o São Paulo fora dessa briga há cinco, seis rodadas atrás, né? Que começou a decair o São Paulo, ficou muito difícil depois e agora já não tem mais chances de brigar pelo título. Tem aquela chance remota, mas a briga tá entre Flamengo e Internacional mesmo. Já que a gente tá falando na briga, que tá muito incersante, vamos pra classificação do campeonato brasileiro, que tá assim, ó. O líder é o Internacional com 69 pontos, seguido do Flamengo com 68 pontos. O terceiro é o Atlético Mineiro com 62, mesmo 62 do São Paulo. Depois, a quinta vaga de Libertadores vai ficando com o Fluminense com 60 pontos. O Fluminense ainda vai tentar beliscar ali uma posição para conseguir uma vaga direta pra Libertadores, porque a fase de pré-grupos. A gente sabe que tem se tornado cada vez mais difícil ao longo dos anos e os brasileiros vão ter pela frente. São Lourenço, no meio do caminho, pode ter também a Universidade de Chile e ainda corre o risco de cair num grupo da morte. Fluminense, oito anos sem jogar Libertadores, tá longe de desejar cair tão cedo assim, quer é entrar na fase de grupos, quer é essa vaga. O Palmeiras é o sexto colocado, já classificado a Libertadores por ser o atual campeão, tem 56 pontos. Mesmo 56 pontos do Grêmio, que ocupa hoje a sétima colocação. Essa briga vai ser interessante da gente acompanhar. Porque o Palmeiras, se vencer a Copa do Brasil, vai abrir uma outra vaga. Que se o Grêmio se manter em sétimo, a sétima vaga vai para oitavo também, né? Porque o Grêmio ficaria com essa vaga direta do campeonato, o Palmeiras estaria com duas vagas em suas mãos, abrindo a oitava vaga para oitavo colocado. Por isso eu vinha destacando, a briga pela oitava vaga de Libertadores vai ser interessante. Se o Grêmio vencer e se manter ali em cima, também abre-se a oitava vaga para Libertadores, a menos que o Grêmio saia dessa sétima posição, aí vira só G7, né, para a gente acompanhar, mas aí para essa oitava vaga aqui que está interessante, né, o Grêmio tem o mesmo 56 do Palmeiras em sétimo, oitavo atualmente é o Atlético Paranaense com 50 pontos em 36 jogos feitos, mas aí embaixo dele vem duas equipes que estão ali as mais candidatas a ficar com essa oitava vaga, o Santos, atual vice-campeão da Libertadores, tem 50 pontos com 35 jogos disputados. Abaixo dele, em décimo, vem o Corinthians com 49 pontos e 35 jogos disputados. Coincidência não? As duas equipes se enfrentam nessa quarta-feira. E quem vencer pode ter a chance ali, de reassumir a oitava colocação que hoje está nas mãos do Furacão, o Atlético Paranaense. E ainda... Tomar esse gás para a parte final do campeonato para ficar com essa oitava vaga. Abaixo deles ainda brigando, por isso vem o Bragantino com 49 pontos em 36 jogos. Os mesmos 49, 49 o do mesmo do Corinthians, né? Bragantino e Corinthians com 49. Abaixo a gente vê o Ceará com 46. Os mesmos 46 do Atlético Goianiense, que é o 13º. E o último indo a Sul-Americana, por enquanto. Lembrando, se abriu o G8... A 14ª vaga do Brasileirão também vai para a Sul-Americana, que seria a vaga do esporte, né? fase de grupos da Sul-Americana no seu novo formato. Né? Os brasileiros já vão entrar na fase de grupos. Então o esporte ele pode acabar beliscando uma vaga, tem 42 pontos Está na 14ª colocação, abaixo dele o 15º a Fortaleza com 41, também que é essa vaga do torneio continental, afinal, a Sul-Americana tem dado bastante dinheiro. Abaixo do Fortaleza a gente tem o Bahia, na briga do atoleiro contra o Vasco, ali o Bahia é o 16º, tem 38 pontos, o Vasco é o 17º já dentro da zona de rebaixamento com 37 pontos. O Goiás tem 36, está tentando ali se livrar, da zona de rebaixamento nos últimos minutos, né, nas últimas duas rodadas, já caíram Coritiba, o 19º com 28 e Botafogo, o 20 com 24 Botafogo só ganhou quatro vezes no Campeonato Brasileiro em 36 jogos, é uma campanha vergonhosa para a história e para o tamanho do Botafogo. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro, vou trazer agora a rodada, meus amigos, quais serão os próximos compromissos das equipes. Na rodada de número 37, além do jogo atrasado né, que vai rolar no meio de semana entre Corinthians e Santos, depois no final de semana agora tem rodada de Campeonato Brasileiro e rodada importantíssima. Coritiba vai pegar o Ceará, o Coritiba já tá rebaixado, o Ceará tá tentando ali se firmar com uma vaga da Sul-Americana, Fortaleza vai receber o Bahia no Castelão, então Fortaleza brigando ali contra o Atoleiro, mesma situação do Bahia, o Fortaleza em melhores condições do que o Bahia, a gente viu a diferença para o Bahia e do Vasco é de apenas um ponto, a briga pelo título, meus amigos, Flamengo vai receber o Internacional, o Flamengo vai receber o Internacional no Maracanã, podendo vencer e empurrar para a última rodada. O Inter, por sua vez, em caso de vitória contra o Flamengo, se sagra campeão brasileiro nessa rodada de número 37. O Corinthians, o, o desespero para conseguir a oitava vaga da Libertadores, vai ter, ter o resultado do jogo contra o Santos, vai jogar contra a equipe do Vasco na Neoquímica Arena, recebe o Vasco, vai em busca da vitória. O esporte recebe na Ilha do Retiro o Atlético Mineiro, esses dois estão só cumprindo tabela. O Santos contra o Fluminense, mesma coisa, né? dependendo do resultado do jogo contra o Corinthians, o Santos vai receber o Fluminense e esse jogo pode definir o Santos como o oitavo classificado aí a Libertadores. O Grêmio joga contra o Atlético Paranaense na Arena do Grêmio, vai receber outros que também só estão cumprindo tabela. O Atlético ainda pode remotamente tentar a oitava vaga de Libertadores, mas acho difícil. O Goiás vai pegar o Bragantino, Goiás lembra do querendo fugir do rebaixamento do Bragantino, querendo beliscar ali uma vaga de Libertadores, mas acho que vai ficar difícil para o Bragantino também. O Palmeiras vai receber o Atlético Goianiense no Allianz Parque, jogo que só compra em tabela também, e o São Paulo vai visitar o Botafogo no Newton Santos, Botafogo já rebaixado, São Paulo também já classificado a Libertadores da América. Essa é a rodada de número 37 do Campeonato Brasileiro, que vai ficar empolgante nessa parte final, meus amigos. Se me perguntarem quem eu acho que vai ser campeão brasileiro, na minha opinião, já disse isso aqui, é o Internacional, tem todas as chances para isso, depende só de se si, basta vencer o Flamengo no Maracanã e o Inter vai se sagrar campeão brasileiro de 2020-2021. Na minha opinião, é o Inter que vai ser esse grande campeão do Campeonato Brasileiro. Aí que campeonato maluco foi esse o Campeonato Brasileiro. Mas agora, tá na hora do nosso quadro de notícias, da gente girar as notícias do mundo esportivo que eu tô prometendo desde o começo do episódio, tá na hora do Breaking News. Breaking News. Notícias! É a hora do nosso quadro de notícias, nosso Breaking News tá começando e vamos começar falando de polêmica. O Vasco, meus amigos, o jurídico do Vasco cita pane do VAR e prepara pedido de anulação de partida contra o Inter a súmula ignora então o Vasco fez uma representação judicial vai entrar na justiça contra a CBF protestando esse jogo aí contra a equipe do Inter por conta da atuação do VAR a falha no sistema do VAR entrou aí contra a CBF a equipe do Vasco Outra equipe que tá na bronca também é a equipe do Corinthians, meus amigos, o Corinthians, depois de perder da equipe do Flamengo pede imagens e áudios do VAR no segundo gol do Flamengo. Vou ler as aspas do presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro, ele que é do Monteiro Alves, ele é o presidente do Corinthians. Vamos ver o que ele falou numa rede social diretamente com o torcedor. Corintiano aqui, ó. Então, segundo do William Monteiro, né? Depois de toda a reclamação do lance do VAR, diz o seguinte: abre aspas. Boa tarde, Fiel. Diante do que vimos ontem no Maracanã, voltamos a protestar a CBF, pedindo de novo os áudios e imagens do VAR para verificar a linha traçada no segundo gol do Flamengo. E os amarelos dados sem critério. O que sempre fazemos quando o clube se sente prejudicado. Entramos em semana decisiva na briga de tabela contra o Santos e Vasco. Já temos uma enorme pressão sobre os árbitros. Tudo o que queremos é a explicação dos critérios utilizados nessas decisões. É um pedido é, por mais seriedade na própria escolha dos juízes, disse William Mo, Monteiro. Ainda continua. Só não fui pessoalmente a CBF porque a entidade está em recesso, mas já enviei o ofício e estarei lá nessa semana. Deixo claro, o Corinthians jamais aceitou e nunca vai aceitar passivamente esses erros. Queremos gente gabaritada nos jogos finais e exigimos critério igual para todos. Foi o que disse Duílio Monteiro Alves na sua conta do Twitter. Tá na bronca aí a equipe do Corinthians, tá na bronca aí com a arbitragem. Outras notícias aqui que eu trago para você... Falar um pouco agora de automobilismo... Falar de Fórmula 1... A Fórmula 1 que vai se iniciar no próximo mês... aí Mês de março... tá para começar... E levou um susto o bicampeão Fernando Alonso... Ele sofreu um acidente... Quebrou o maxilar superior... Mas a notícia é boa... Recebeu alta do hospital... Então vamos lá... Após três dias internado... Fernando Alonso recebe alta do hospital... E sai caminhando... É uma boa notícia para Alphine Renault, que está se preparando para a Fórmula 1 2021, meus amigos. Fórmula 1 também que trocou de mãos, a Globo perdeu os direitos da Fórmula 1, que vai ser exibida na Band, todas as corridas do calendário, com cobertura especial da TV Bandeirantes, voltando aí com o título do Canal do Esporte, né? agora trazendo o automobilismo, a maior competição de, é, de automobilismo do mundo, meus amigos. E para terminar aqui o nosso break news, o nosso quadro de notícias, o Sampaoli mantém conversas com o Olympic e pretende encerrar o Brasileiro pelo Atlético Mineiro. O Sampaoli, que eu já falei é, algumas vezes, só trouxe prejuízos ao Atlético Mineiro, porque tudo o que ele pediu, o Atlético foi lá e buscou, e mesmo assim o Atlético, juntamente ao São Paulo, né, coloca o São Paulo nessa briga pipocaram na briga do Campeonato Brasileiro, entregaram o Campeonato de mão beijada para agora estar sendo disputado entre o Internacional e Flamengo. É uma vergonha que o São Paulo fez com o Atlético e isso pode custar caro no futuro a exemplo do que aconteceu com o Cruzeiro. A briga pelo Campeonato Brasileiro segue e esse foi o Breaking News. Breaking News. Então, com esse banho de notícias eu vou ficando por aqui vai se encerrando o primeiro episódio do Tá lá Dentro Podcast eu, Léo Rodrigues o seu apresentador aqui foi uma honra estar aqui nesse primeiro episódio lembrando sempre eu estou no Instagram com o arroba leotraço.rodrigues com dois S o Instagram do Tá lá Dentro Podcast é arroba Tá Podcast separado por underlines no YouTube você nos encontra como debatecast esportivo e também na sua plataforma de áudio preferida no Spotify no Google Podcasts ou tá que você achar melhor meus amigos, eu, Léo Rodrigues vou ficando por aqui, agradecendo demais a sua presença até essa altura do nosso podcast, lembrando sempre o Tá Lá Dentro Podcast é uma realização debate Cash cast esportivo, é isso meus amigos muito obrigado, se tem gol Tá Lá Dentro forte abraço, valeu, falou